0: 说一下生活当中的一件事儿啊，嗯、很多手机 APP 呢，现在都会设计一些专用的小程序，或者是推广一些活动，吸引消费者安装、浏览、使用。比方说，告诉你啊，下载他们的 APP 刷短视频就可以领红包，走路跑步也可以领红包，签到打卡同样可以领红包。啊，这个红包是真金白银，对，所以呢，还是吸引了很多的朋友，尤其是一些老年朋友就比较热衷啊。<笑>看着不
1: 多啊，但是很、嗯、很有兴致、啊。对，
0: 可能一两天都会有那么个几块钱吧。嗯，嗯所以这红包领了不少，提现的时候痛快吗
1: ？网友杨先生遇到了这样的事儿啊，他两个月内呢，在一家短视频平台观看。短视频啊，累计呢能领红包三千两百多元，后来这个数
0: 额有点大呀
1: 。他又幸运的抽到了平台提现两千四百六十六元的权益，嗯、结果呢，真提现却遭到平台拒绝，说什么呢？说红包个数没达到要求。杨先生不满意啊，提起了诉讼。你看看，那昨天北京市朝阳区人民法院就开庭审理此案，做出了判决。这红包到底提成功没有呢？来听一下报道。
2: 2021年7月前后，杨先生在两个月时间内每天刷快豆短视频数个小时，累计领取红包 3,229.43 元。之后通过抽奖方式获取了提现 2,466 元的权益，但却不能提现，因为他领取的红包个数没有达到 5,000 个。杨先生认为自己被骗了。将这款 App 的经营者某科技公司起诉到法院，这本身就是一种骗局
3: 。怎么能达到五千红吗？但是他就以抽奖的形式引导这个客户继续去点击视频或者广告，然后通过这个抽奖得到了这个提现机会，就是2466元。但是在提现的时候，他是显示提现的金额不足，快去赚红包吧。当时红包已经3000多，已经远远超过 2400， 所以提现失败。
2: 庭审中，某科技公司代理人辩称，用户注册时双方签订的短视频服务协议中约定，红包个数达到五千个，钱包账户余额大于等于两千元时才能提现两千元。杨先生不符合场景设定。
3: 他没有任何证据证明这是一个骗局，服务协议里面明确的规定了，必须达到五千个且账户余额大于等于两千的时候才可以进行提现。显然他通过抽奖获得了提现的一个机会，但是依然要符合服务协议当中关于整个产品的一个规定，因此
2: ,因此不符合提现要求，不能支持提现。北京朝阳法院奥运村法庭审判,判员张玉独任审理此案。刷短视频广告领红包是骗局吗？法院认为，双方签署的短视频服务协议系双方真实意思表示，不违反法律法规的效力性强制性规定，属合法有效合同，双方均应依约履行义务。合同中约定了提现两千元现金的条件，领取的红包个数达到五千个且账户余额大于等于两千元。但是，抽奖提现活动应视为对合同做出的变更
3: 。该活动的奖项为金额不等的红包提现权利。杨宝军实际参与了抽奖提现的活动，应视为双方共同做出了变更提现方式的意思表示。杨宝军抽取了可提现金两千四百六十六元的奖励，账户余额也达到了三千二百二十九点四三元。因此，杨宝军提现两千四百六十六元的请求权成就。
2: 此案适用小额诉讼程序，一审终审。北京朝阳法院依此程序终审判决某科技公司给付杨先生红包提现款2466元。即使目前涉案 App 已经下架，但是经营者依然要履行法院的判决，向杨先生支付2466元提现金额。可以想见，要抽够5000个红包，红包金额累计2000元以上，又要抽到提现的机会，这样的条。条件能真正领取到红包钱款的客户得有多好的运气？法官提示：
3: 特别需要指出的是，随着我国短视频行业的蓬勃发展，刷视频领红包的方式并不鲜见。多数老百姓基于朴素的价值观，花费了大量的时间精力在短视频 APP 观看过程中，平台公司在获得流量和关注度的条件之下，不应当在对红包提现。设置不当的干涉，而应当秉承诚实信用的基本理念，共同维护互联网时代下的
1: 公平正义。嗯
0: ，听了之后还是特别感慨啊。嗯
1: ，好歹法院是支持了
0: 啊。嗯，又回过头来说这个流量啊，嗯、流量到底有啥用？到底可信吗？嗯，当互联网流量变得越来越贵的时候，你看一些商家就盯上了网友，特别是老年人的碎片时间。层出不穷的赚钱任务让不少老人沉迷，是吗？各种各样的极速宝啊，各位你可以看一下你们家的，嗯、呃，长辈们、爸爸妈妈、爷爷奶奶们的手机里是不是也有这样类似的赚钱、领红包的各种各样的极速宝 A P P？ 你
1: 注意到他的手机会不会竟然开着摆在那儿，并不用？呵呵对
0: ，那记者发现，无论是哪一种赚钱任务，背后都有精心设计的繁琐程序。老年人为了完成任务要耗费大量的时间不说，标榜的高收益很多时候是难以兑现的
1: 。是的，你要想这图什么呢？啊，这些让人沉迷的所谓的赚钱任务或者各种什么赚积分呢、啊、任务背后是谁在推动它？是谁在发布相关的信息呢？付钱使人用这些 A P P 目的是什么？这赏金是谁来支付？嗯，记者在调查中了解到，实际上这种赚钱任务本身呢，它起源于最早的互联网商业广告。嗯，啊、呃，又是一个平台啊，它的广告到底有多少人在浏览，每天会占据大概多少时间，往往是这个平台商业价值评估的一个关键指标。这指标高，这个平台就去找商家去收广告费。对，嗯、呃，所以呢，就有一些平台、一些 APP， 他就动了心思了，我看对。花点小钱去雇佣一批人，对、哎、他甚至还会打
0: 着这样的宣传词，说我们的流量都是真的，不是刷出来了，哎、都是真人一票一票投出来的。哎、所谓的真人就是这些，<看>他真的看到你的内容了吗？
1: 他真的是真人、嗯、啊，在不断的耗时间，但他看了吗？点了吗？结果就养成了这样庞大的这种虚假用户群啊，每天去浏览啊，去刷呀，去翻页呀，制造了一些虚假虚假的流量和活跃的数据数。它主要招募对象现在来看，就是时间相对充裕的中老年人，或者是一部分无业人
0: 员。确实，广告主也就是我们说的上游企业，嗯、然后到不规范的互联网平台啊，这个当中还有一些虚假流量服务平台，就是我们刚才上面说到的一些赚钱类的 APP。对，在下游就是受雇的老年人，这是一条灰色的产业链，在这条产业链上。受损失的是广告主，因为他们花了广告费嘛，<对>是吧？嗯、但是广告却没有投到有效目标人群上，而不规范的互联网平台和那些赚钱类的 APP 等虚假流量服务平台，他们都是赚差价的中间商啊。至于最下游的这些老年朋友，你们是在不知情的情况下成为了被雇佣的廉价劳动力，以及平台日活数据当中的一个微小的分子
1: 。是的。此外呢，也有业业内人士对记者表示啊，近段时间这种类似的什么赚钱任务啊，密集轰炸老年人的现象越来越多啊。原因是目前互联网流量红利见顶，不少平台陷入了增长的瓶颈，所以异常流量和数据造假成为了数字行业的一个顽疾。有第三方机构曾经推算啊，二零二一年我国品牌广告市场因为这种异常流量造成的损失大概达到了三百多亿。这些钱。绝大部分都被中间平台给捞走了
0: 。所以今天说到这个事儿啊，各位怎么看？对于手机 APP 赚钱领红包现象，你怎么看？对于身边的老年朋友，沉迷于此啊，乐此不疲，你又怎么看？欢迎登录九头鸟 FM 焦点时刻节目专区或者湖北之声微信公众号参与我们直播留言互动。